0: Eterna, a sua misericórdia, eu quero iniciar aí um trabalho que eu planejo dar continuidade é, O sol da justiça ao meio-dia, tá? sempre ao meio-dia, entre 12 a 1 hora Eu quero estar aqui fazendo menção de um versículo e uma reflexão acerca dele tá? é, Nesse primeiro momento quero fazer uma oração agradecendo a Deus E rogando em favor da minha e da sua vida Altíssimo e Todo-Poderoso, esperança da Igreja de Israel, agradecemos e celebramos ao Senhor e ao bendito nome do Senhor por este momento, por esta oportunidade, pela Tua Palavra que traz esperança, proteção, liberdade, livramento e ricas bênçãos baseadas nas promessas que o Senhor deixou para aquele e aquela que se debruça sobre a Tua boa Palavra. Que assim o nosso coração, nosso entendimento sejam abertos para receber e para compreender as riquezas da Tua graça e assim também possamos contemplar ao Senhor e aprendermos da santidade, da formosura que há no Senhor nosso Deus. Por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela mim e pela sua vida. Sem mais delongas. Hein? Eu quero fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 11. Esse é o nosso versículo de hoje. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até a época. Muitas vezes se nós iniciarmos uma leitura acerca do desse livro de Eclesiastes, ah? Tá? É, nós vamos ficar aí desanimados. Porque desde o capítulo 1, Salomão vem e diz é, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? E eu já quero pontuar há uma crítica que aponta que talvez, Eduardo Parrião, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, compartilha a live. Há uma crítica que aponta que não foi Salomão que escreveu é, o livro de Eclesiastes né? Existe uma corrente teológica Que aponta é, Devido a Conteúdos gráficos é, Devido à escrita Que não é Palavras usuais da cultura é, Do século Do século X aí, Onde Salomão reinou Porém Quando nós analisamos a sapiência a Sabedoria e a pontuação que faz Que o pregador foi filho de Davi filho muitas vezes quer dizer foi descendente, tá? nós podemos compreender que muitas vezes é, a sabedoria de Salomão foi encontrada, como está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que ele escreveu ali, parece que foi mil provérbios e três mil cânticos. Tá? Então, isso aponta que há sabedoria de Salomão envolvida nesse livro. Então, alguém encontrou, alguém da família, de Davi encontrou né, e organizou, sistematizou toda essa sabedoria e sapiência de Salomão né? e muitas vezes nós vamos fazer essa, a leitura desse livro e nós vamos ficar assim, desanimados, nós vamos pensar não, Salomão está dizendo que não vale a pena fazer nada, outra pontuação aqui é que Salomão ele também não aponta aqui a respeito da eternidade né? conforme aqui no próprio Eclesiastes 3 ele fala, quem sabe se o fogo dos filhos dos homens sobe ou dos animais desce mas não é isso Salomão ele quer trazer para nós um panorama geral da vida. E nessa reflexão de hoje, nesse versículo de hoje que eu quero trazer, aqui diz: Tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, nós precisamos ter atenção que a nossa vida tem tempo e tempos. Tá? Nós não podemos viver de momentos. E para isso, Salomão chama atenção. Nós devemos ter cuidado. Porque, quando nós vivemos de momentos, estes passam. E muitas vezes nós tomamos decisões. Olha aí, aleluia. André, tu quer participar comigo? É? Ah, tá. Então muitas vezes nós perdemos e tomamos decisões precipitadas por momentos. Situações que, como diziam meu pastor Daíl, de saudosa memória... São momentos que vêm e que fogem. Tá? E aí o prejuízo fica por muito tempo na nossa vida... E às vezes nós perdemos também oportunidades preciosas... Que não há como voltar. Então vamos tomar cuidado em decisões precipitadas... Decisões de momentos. Tá? É, tem uma frase que diz... Não decida nada na sua tristeza... Não prometa nada na sua alegria e não venha agir no momento da sua raiva então que nós venhamos ter cuidado a nossa vida aqui aponta aqui ó, que nós temos muitas coisas para fazer aqui tudo fez formoso ao seu tempo o versículo continua também pôs o mundo no coração deles o que que está que querendo dizer? essa palavra mundo aqui é interessante né? é porque essa palavra é olam não é a mesma palavra hebraica que é utilizada para céus e terra o todo dos céus e terra. Minha esposa é apoiadora fiel. Oh, aleluia. Vale a pena esperar, né? É, aqui é Olã. E aqui significa capacidade de olhar para o que passou, capacidade de olhar para o que estou vivendo e capacidade de olhar para o futuro. Né? Então isso aqui aponta para o que diz tudo fez formoso ao seu tempo. Muitas vezes, problemas e dificuldades que nós passamos, que nós enxergamos como algo ruim e péssimo para as nossas vidas, se nós tivermos essa capacidade de olhar para o que passou, com sabedoria, com compreensão, entendendo que os nossos tempos estão nas mãos de Deus, e que há, e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, quando nós passamos a observar isso, é, pastor Claudio Los Santos, obrigado pelo carinho, Deus continua abençoando, se nós pararmos e tivermos essa sabedoria, essa compreensão, essa humildade... Né? e esse, esse olhar clínico de que nós não podemos viver de momentos... e nós olharmos para trás... nós vamos observar que muitos tempos difíceis... foram importantes para nos amadurecer... Tá? foram importantes para nos dar sabedoria de tomadas de decisões... o que fazer, o que não fazer, o que decidir e não decidir... então o versículo de hoje nos chama essa atenção que no tempo certo Deus vai fazer tudo formoso na nossa vida, até mesmo os momentos difíceis, até mesmo as dores. Eu estou falando isso aqui com propriedade. Eu tive familiares descrentes, pai e mãe descrentes. Né? Às vezes, no momento, foi dor. Mas hoje eu vejo foi algo formoso, foi algo que me amadureceu, foi algo que fortaleceu o relacionamento familiar, foi algo que se viu para Deus ser glorificado, Deus ser honrado, Deus entrar na minha família. Então, muitas vezes, vamos ter esse olhar. É. tudo Deus transformou no seu tempo e também ó, pôs o mundo no coração deles coração, lá, parte material do nosso ser Opa. para que eu possa ter essa sabedoria de olhar para trás, olhar, olhar para o passado o presente e o futuro eu preciso primeiro entender que essa capacidade está na minha alma eu preciso tratar a minha alma Temos tratada a alma alheia, né? Rivelino, Deus abençoe, Deus continue abençoando toda a sua atividade, sua família, no nome de Jesus, obrigado pelo carinho. Então, para que nós tenhamos essa capacidade de olhar para o nosso passado, presente e futuro, e nós podemos ter a capacidade de contemplar o belo, até mesmo nas situações difíceis, até mesmo nos problemas, às vezes até decisões erradas que nós tomamos. Então, muitas vezes, para que nós possamos saborear, a. Ah, é, conforme diz o psiquiatra Augusto Curry, Contemplar o belo... Na nossa existência... É, nós precisamos tratar da nossa alma... E como nós tratamos da nossa alma? Eu lembro do salmista no Salmo 103... Ele faz uma pontuação linda... E que nos ensina demais... ele diz assim... Bendiz a minha alma, Senhor... E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios... Opa... O salmista não está dizendo... Bendiz a alma do outro... Bendiz a alma do fulano... Não... O salmista está fazendo uma declaração pública para todas as áreas da sua vida. Olha só. Isso aí é a Bíblia de Genebra que aponta. O salmista Gutenberg Gomes. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado pelo carinho por tá participando. No salmo 103, o salmista está fazendo um convite público a todas as áreas da sua vida. Ele está dizendo, olha, bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todas as áreas da nossa vida tem que bendizer o nome do Senhor. Então nós só temos essa capacidade, não para o momento, mas para o passado, presente e futuro. Se toda a nossa vida bendizer o Senhor, na, no nosso trabalho na nossa família, nos nossos relacionamentos de coleguismo e de amizade, que são duas coisas diferentes. Posso ter colegas, mas não são amigos, e posso ter amigos que não são colegas. No meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento ministerial e no meu relacionamento espiritual, tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome, eu tenho que procurar o quê? Esperar em Deus que Ele faça tudo formalmente, Gutenberg, erudito, reverendo, com quem eu tenho aprendido demais, Gutenberg Pimentel, pastor, presidente da Assembleia de Deus, centenário, Deus continue dando êxito e vitória, Israel Silva, Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus, obrigado a todos pelo carinho. Então esse versículo nos chama a atenção, que Deus faz tudo formoso ao seu tempo, e que nós precisamos ter essa esperança ter essa confiança, pastor Gutenberg se o senhor quer participar também tá aqui, apareceu aqui, chama essa pessoa é, então nós precisamos saber disso o salmo 101, ou melhor o salmo 1, ele nos chama a atenção bem-aventurado quão feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores e nem toma posição perpétua na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer, é verdade, nós temos que fazer a nossa vida um tributo a Deus. Que é o que Tendo meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É aqui ó, que Deus vai fazer a nossa vida formosa no tempo dEle. Porque Meditando na lei do Senhor, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Olha só! No momento certo a nossa vida vai frutificar, naquilo que nós esperamos na nossa família, vida espiritual, no nosso trabalho. Né? Eu vi até uma frase esses dias, enquanto não chega o nosso tempo, às vezes não chegou o meu tempo. Eu tenho que aprender, aprender a aplaudir o tempo dos outros, porque chegou o tempo de Deus na vida de alguém. E esperar que também chegue o tempo de Deus na minha vida. Isso é uma sabedoria. Às vezes é doído. Né? Mas esse livro é um livro. Eclesiastes é um livro que está contido nos livros poéticos, poéticos poesia. Livros de sabedoria. Livros que contemplam a vida, os momentos, a cultura, a história. Os acontecimentos de vida. Então o escritor aqui está apontando isso que tudo Deus faz formoso ao seu tempo ele colocou ao mundo olã, a capacidade de contemplar o todo da nossa existência no, na, nossa, na nossa no nosso coração leve, na nossa parte material sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim o que, que o escritor está dizendo? que nós nunca vamos ter capacidade de contemplar tudo isso? não ele está dizendo que se nós olharmos apenas para a nossa vida material ou se nós esperarmos... Por que, que Salomão aqui muitas vezes não aponta para a eternidade? Ou ele tira a esperança da vida após a morte? Por quê? Porque ele está combatendo aqui a cultura egípcia e a, e a religião egípcia que apontava que a vida espiritual, a vida eterna, a vida após a morte era uma vida baseada nas questões materiais aqui, ó. Por isso que a, os faraós quando o borguinho, construíram aquela pirâmide, aquela coisa apontando para cima, é, enterraram seus tesouros ali junto, porque eles esperavam que a vida eterna seria uma vida semelhante a material. Não, 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 não. Salomão está combatendo aqui, ó, nada disso. Então ele não aponta para lá, porque o escrito dele está quebrando é, esse paradigma que havia é, outrora na cultura. E ele também está escrevendo contra aquilo com que ele se desviou. Dá uma lida lá, primeira vez, parece que é entre os capítulos 9 ao 11. Ali Salomão se desvia, se entrega às culturas pagãs, começa a usar como modelo para a sua vida as outras religiões que não tinham Deus como o Senhor... Né? que não tinha fé... no único e soberano Deus... ou Israel... o Senhor teu Deus é o único Deus... então nós temos que ter cuidado... e não, nós não pegarmos esses paradigmas para a nossa vida... senão nós não, não vamos conseguir contemplar o belo... isso vai ser momentâneo... vai ser passageiro... vamos tomar decisões momentâneas. então... todos nós... que cremos em Deus... Tá? aquele que às vezes não confessou o Senhor como salvador ao crente que confessou o Senhor como salvador, isso aqui é uma chamada de Deus para nós, para que Deus possa e faça com todo o seu poder, tudo formoso ao seu tempo nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Este é o versículo do Sol da Justiça, ao meio-dia, para mim, para você, e eu quero orar, por você que participou, às vezes não está, por aquele que ainda está participando e por aqueles que ainda vão participar. Nos ajude, compartilhe. Eu vou deixar no meu canal do YouTube Suficiência das Escrituras e tenho certeza, o meu propósito é que a minha e a sua vida sejam enriquecidas, prestando esse pequeno serviço na obra de Deus. E assim vamos orar. Altíssimo e soberano, dono da palavra que é foi e sempre será verdadeira e poderosa sobre a vida do homem e baseado na nossa fé, na nossa obediência e na nossa submissão a esta palavra, o Senhor faz tudo formoso ao seu tempo nas nossas vidas, porque deixaste ricas promessas de ordem espiritual, material, familiar, laboral, ministerial, que é em favor das nossas vidas, baseado na própria obediência no cumprimento e no amor que nós devemos ter aos Teus benditos mandamentos que orientam as nossas vidas e nos dá sabedoria para escolhermos o bem e o bom e para permanecermos com esperança, sim, e paciência, aguardando a Tua Tudo formoso ao seu tempo. Nós sabemos que o Senhor é que tem pensamentos ao nosso favor para dar a nós o fim que nós esperamos, o resultado que nós esperamos. Assim ajuda nós. Abre os olhos espirituais da compreensão e do entendimento para podermos aprender da Tua Palavra e pôr-nos em prática das nossas vidas e sermos em Ti, coroados com êxito e vitória. Assim nós oramos e nós agradecemos por fé em nome daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus continue. Em nome do Senhor Jesus, Alain Alves, Diácono Alain Alves, pregador, Deus abençoe. Obrigado a todos que permanecer. Pastor Gutenberg, Deus continue conservando o Senhor nessa humildade. A humildade precede a honra. Louvado seja Deus. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Nesse momento, agradeço a Deus pela minha, pela sua vida e pela nossa vida, que também vamos assistir posteriormente essa live. Né? É, estou aqui começando mais uma continuação né, dessa proposição dessa série Sol da Justiça ao Meio Dia Um versículo da Bíblia por dia Louvado seja Deus né? é, Queremos iniciar com uma oração agradecendo a Deus E apresentando a Ele nossa expectativa tá? Senhor nosso Deus, nesse momento agradecemos por essa oportunidade Em que celebramos a vida e as condições que o Senhor tem nos ofertado, nos concedido, e por, por meio da qual o Senhor tem nos assistido em todo o tempo. Ajuda a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ampliar os horizontes da nossa compreensão e nosso entendimento acerca do nosso viver, e podemos assim usufruir de todos os momentos, acontecimentos e benesses que o Senhor tem concedido em nosso favor. Senhoramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É, quem for chegando aí, dá um, um oi aí para eu pra eu saber aqui é, quem está participando conosco, graças a Deus. E nessa, nesse meio-dia, eu quero fazer menção do livro do profeta Isaías, capítulo 26 e o versículo do número 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós, ultimamente, temos sido bombardeados, principalmente nesse momento, com variadas e negativas informações ah, que não tem deixado a nossa mente em paz. E o incrível é que muitas vezes eu e você nos pegamos em ótimos dias, em dias de bênção, em dias de reunião familiar, em dia de alegria porém nós sentimos a nossa mente... É, com distúrbios... a nossa mente abalada... Percos Vini... Deus abençoe meu nobre colega... Ah, obrigado pela participação... e muitas vezes nós nos questionamos... por que eu não estou conseguindo usufruir... por que eu não estou conseguindo me satisfazer... naquilo que às vezes eu tanto esperava... eu galguei... eu conquistei... mas eu não estou conseguindo usufruir... é porque a nossa mente... Não está em paz E muitas vezes nós pensamos que a nossa mente está em paz tá? A nossa mente está em paz é... Tudo está bem no exterior Tudo às vezes está bem na nossa família Tudo está bem no nosso trabalho Mas eu quero... Analisar esse texto das escrituras Que ele não vem trazer um comentário Dizendo que tudo tem que estar bem ao nosso redor Para que a nossa mente esteja... paz aí, minha filhinha aqui, maravilha, glória a Deus Para que a nossa mente esteja em paz Porque o contexto Mediato e imediato desse texto das escrituras Ele trata acerca de Deus disciplinando e punindo o seu povo A... Tá? Isso é uma expressão futura. Isso aí é uma é um simbolismo do que vai acontecer. Então é Deus o que punindo, disciplinando o seu povo, mas também fazendo promessas por meio do profeta de que Deus vai auxiliar o seu povo, vai operar livramento e Deus vai castigar aqueles que usaram de maldade, impiedade, de fraudulência com o povo de Deus, tá? Ou seja, então, peraí, nós temos duas situações, ó. Nós temos a punição de Deus e nós temos ali o castigo de Deus aos ímpios. E o povo de Deus está ali no meio. Ou seja, com promessas, é, com ricas esperanças. Tá? Então Deus nos chama a atenção que o quê? Que Deus conserve em paz aquele cuja mente está firme nele. E a palavra hebraica utilizada para conservar é nazar. Significa guardar, é ah, proteger, blindar. Então o que nós carecemos hoje é blindar a nossa mente ah, daquilo que procura penetrá-la e tirar o seu equilíbrio e a sua tranquilidade. Uma questão muito importante para esse tempo presente chama-se... Ah, nós precisamos da resiliência. A resiliência é a capacidade de voltar ao status quo... Ah, se houve um desequilíbrio, eu retorno ao equilíbrio Louvado seja Deus ah, Quem for chegando aí, dá uma cena aí para saber quem tá Quem não tá informando, né? É, missionário, olha aí, socorro Maguignier Pastor Gutenberg, ele chama de teóloga, viu? A senhora é minha professora é. Então, o texto bíblico nos chama a atenção Que há uma possibilidade de nós blindarmos a nossa mente uma capacidade também de nós reestruturarmos a nossa mente, trazermos ela ao equilíbrio, ao status quo, que é o status de paz. E eu quero fazer menção que aqui diz o seguinte: conservarás em paz. A palavra paz no hebraico, shalom. E ela não indica conflitos exteriores, mas indica uma capacidade de manter o equilíbrio ou restaurar o equilíbrio. Então nós devemos ter essa cautela de equilibrar a nossa mente e guardá-la. E como é que nós fazemos isso? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nós precisamos ter uma firmeza, um equilíbrio da nossa mente. E esse equilíbrio é Deus. Aí eu uso 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, Paulo diz assim, olha, ninguém pode por outro fundamento, alicerce equilibrador, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, louvado seja Deus. É em Cristo Jesus que nós conseguimos olhar examinar a nós mesmos e ver as nossas nossos pecados, porque Ele nos chama, Ele nos convida, Ele diz arrependei-vos, muda a atitude, muda a maneira de ser, é metanoia é uma mudança de mente, de compreensão. E quando nós vamos em Romanos, capítulo número 12, e o versículo número 2, Paulo também nos convida Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que possais experimentar Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então, às vezes, mudanças exteriores que nós estamos esperando Deus fazer Ele já tem proporcionado para nós Por meio da capacidade de renovar o nosso entendimento E como nós renovamos o nosso entendimento por meio das Santíssimas Escrituras... Que são a expressa e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É por meio das Sagradas Escrituras que nós entendemos... O que nós precisamos ser... O que nós precisamos abandonar... E a maneira com a qual nós precisamos viver. Aqui está falando... Tu conservarás em paz... Que ele cuja mente está firme em, ti. em paz. Quando você vai em Jeremias, capítulo 29, versículo 1... Deus diz assim... Olha... Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês esperam, ou seja, o resultado que nós esperamos. Então nós precisamos pautar naquilo que Deus tem preparado para nós. Salvengando para parece que é 55 a 56, lá diz o um seguinte, porque a minha palavra é como a chuva que desce do céu e vem para a terra, e ela não torna para lá, ou seja, quando ela evapora, sem cumprir o objetivo para o qual Deus enviou ela então da mesma forma é a palavra de Deus às vezes a palavra de Deus nos repreende e diz olha, para de mentir, é, para de ficar brigando com os outros é, muda mais isso daí tenha mais temperança, mais equilíbrio na sua vida, domínio próprio a palavra de Deus nos diz assim, olha, pensa mais um pouquinho antes de agir, ser pronto para ouvir é, e seja demorado para se irar entendeu? seja demorado para falar então a palavra de Deus está nos orientando para quê? para que nós tenhamos a renovação da nossa mente, para que nós nós temos uma blindagem na nossa mente A palavra de Deus também vem nos dizer assim ó. 91, aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do Dono potente, descansará. É para evitar a depressão pela quantidade de bombardeio de informações terroristas na nossa mente. Dizendo, oh, tá, a praga tá assim, a praga tá acolá. Se eu tive numa cidade, não tá nada desse jeito. A gente precisa vigiar? Precisa vigiar. Precisamos tomar as cautelas necessárias? Precisamos. Mas nem por isso nós vamos ficar doidos, nós vamos enlouquecer, vamos nos trancafiar, né? Colocar aquele negócio lá de manicômio, aquele daquela roupinha lá... do manicômio... Não, é? não pode se mexer... tem que ficar igual um doido... num quarto... num canto... não... nós precisamos... É, arejar a nossa mente... é por meio das escrituras sagradas... leia a Bíblia... veja o que Deus tem para você... Salmo 23 é lindo... o Senhor é meu pastor... e nada me faltará... e esse faltar... não significa... nós... temos é, termos tudo que nós queremos... não... nada nos faltará... a palavra faltar... do hebraico é... razer... significa... nada vai me tirar dessa qualidade... ou seja... Nem a vida e nem a morte nos separa do amor de Deus. Ou seja, se eu estou vivo, eu estou no amor de Deus. E nós precisamos também ter essa fé, que se morrermos, nós estamos no amor de Deus. Ah, ou seja, em todo tempo Deus planeja nos conservar. Mas começa aqui, ó, na nossa mente. Existem tipos de doenças que são doenças chamadas psicossomáticas. E essas psicossomáticas, essas são a nossa mente afetando o nosso corpo pelo desequilíbrio da nossa mente. Aí o que acontece? Por isso que tem aumentado o número de câncer, tem aumentado o número de, de vários tipos de doenças, tá? ah, câncer de todo tipo, ah, diabetes, aquela diabetes que é adquirida, não é hereditária. Isso e você vai no médico, você vai no psiquiatra, ele vai apontar pra ti. Muitas vezes é o desequilíbrio da mente, a mente afetando o corpo. Por isso que Deus nos convida, ele tem paz para nossa mente, é shalom, Tá tudo caindo lá fora, o pau tá caindo na folha, o tem tá quebrando na fora, o pau tá quebrando lá fora. Mas eu, aqui ó, na minha mente eu estou equilibrado. O meu corpo está tremendo, né? o meu corpo às vezes fica com raiva, mas aqui ó, na minha mente eu estou me equilibrando, na minha mente eu estou me pautando, Paulo Henrique, Deus abençoe, no nome de Cristo Jesus, obrigado por estar participando conosco dessa live, é, posteriormente ela vai estar também no meu canal do Youtube, Suficiência das Escrituras, tem vários é, estudos bíblicos, devocionais ali, participa conosco, tem escatologia ali, apocalipse, dá uma lida ali, é, alguém postou aqui, Irmã Maria Alves, Deus abençoe, missionária. Eu também estou acompanhando nas lives. Viu? Isso é uma benção. Vamos compartilhar a palavra de Deus, divulgar. Tá? Somos instrumentos de Deus para esta hora. Então, esse é o versículo de hoje. Deus ele planeja conservar nossa mente em paz. Né? Mas nós precisamos estar firmes em Deus. Confiando em Deus. Tá? Então, que em Cristo Jesus, nós, Deus nos abençoe e nos dê essa paz. Mente. Não vamos esquecer, não é do lado de fora A coisa do lado de fora às vezes está ruim, está péssima oh, Mas vamos aqui ó, restaurar a nossa mente Vamos cuidar da nossa saúde mental Vamos oxigenar a nossa mente Pela palavra de Deus Nesse momento eu quero encerrar com oração Eu estou muito alegre, tem um companheiro aqui me visitando né? O William aqui, sua esposa A família dele está aqui Estou muito satisfeito e agora nós vamos curtir ali Como que Deus deixou é, os céus e a terra, Deus deixou uma água, Deus deixou as árvores, deixou também a gente criar uma redinha para poder armar la a gente tiver enquanto, vamos armar uma redinha e ficar quietinho na redinha. Tá? Então nesse momento eu quero orar e agradecer a Deus pela vida de todos vocês que participaram, de nos ajudando. Todo meio-dia nós vamos estar fazendo essa live, o sol da justiça ao meio-dia. E assim eu quero orar. Senhor, nosso Deus, a é quem agradecemos, celebramos pela bondade, a misericórdia, por ter nos fornecido a palavra do Senhor, que dá orientações, manual da vida, manual da existência, que nos possibilita e nos ajuda a diminuir a chance e as porcentagens de experimentarmos aquilo que é mal e sim nos guardar e reservar para aquilo que é bom nessa vida e na vida eterna. Assim, meu Deus, ajuda nós a oxigenar a nossa mente, a termos essa sabedoria, esse equilíbrio, de respirarmos um pouco mais no momento das adversidades e relembrarmos a nossa mente que o Senhor existe, que o Senhor é nosso socorro presente na hora da angústia. Assim ajuda nós todos. Senhor, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gutenberg Pinetel, erudito, meu professor. Eu estou aguardando a honra de fazer uma live com o senhor aí, para poder sentar como um tal midim e aprender do morei, que é o senhor. Deus continua nos abençoando, concedendo-lhes vitória em nome de Jesus Cristo. O senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Cumprimento a todos com a paz do senhor. Estamos iniciando mais um Sol da Justiça ao meio-dia e vamos dar início com uma oração ao Senhor. Nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por nos fornecer as condições para abraçarmos essa oportunidade. Senhor, esperança da igreja e esperança de Israel, estamos passando em um momento muito turbulento, no meio do contexto global. Mas nós sabemos que, conforme já temos lido na Tua Palavra, tudo o Senhor faz formoso ao Seu tempo. Assim, por meio da Palavra do Senhor, nos ajuda a compreendermos e a entendermos as orientações que tens para nós, de modo que nós possamos, meu Deus, chegar a esse tempo e o Senhor venha executar as grandes obras, as quais o Senhor já tem por meio da Palavra que tens transmitido no nosso coração, por meio do Espírito Santo. Comunicado que o Senhor já reservou para aquele e aquela que teme ao nome do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos tudo em nome do nosso Senhor. Teu bem amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Quem for chegando e dá um, um alô aí, uma paz do Senhor, para eu poder estar nominando. Nesse momento eu quero engrandecer a Deus. né? Celebrar porque mais um dia a lei do Senhor prevaleceu e sustenta os céus e a terra. O versículo que eu tenho para hoje, nós vamos encontrar ele em Provérbios. Provérbios número 28 e o versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus! Provérbios são... Conselhos Práticos Para a Vida tá? Esse é um livro que é Pelos próprios pais da igreja Pela cultura judaica É o da badia, Paz do Senhor Alegria tê-la conosco Obrigado pelo carinho é, E pelo contexto judaico De que ele foi escrito por Salomão Na sua meia-idade Ou seja, ele já havia passado As experiências Uh, os acontecimentos da juventude, da idade adulta, e ele já estava agora, como diz o pastor Jaime, de meio dia para tarde já. <risos> Louvado seja Deus, socorro Carvalho, Deus abençoe, muito obrigado pela participação, pelo carinho, nos ajudem, compartilhem, meu vídeo vai estar, tá, esse vídeo e os outros estão lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. É... Então Salomão escreveu daquilo que ele já tinha passado, experiências de vida. E se nós analisarmos, conforme está lá em Primeira Reis, parece que é o capítulo do número 8, é ou 9, quando o Senhor aparece para Salomão e, e diz, não, eu, eu vou lhe dar sabedoria, Salomão, porque você pediu para administrar o meu povo, para gerenciar bem aquilo que me pertence. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ou seja, quando eu e você propomos em nosso coração dedicar a nossa vida a Deus, e dedicar a vida a Deus não significa só ler a Bíblia, é, congregar em uma igreja, não. Dedicar a vida a Deus é ofertar a Deus e ofertar, servir a Deus, obedecer, procurar, aplicar o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa vida, de modo que a nossa vida honre a Deus, Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia diz que lá em Tiago, no capítulo 1, que nós podemos pedir sabedoria a Deus que Ele vai dar. E ele não vai lançar em rosto, porém tem uma coisa, nós não podemos pedir duvidando, duvidando que ele vai fornecer sabedoria para nós, não. Nós devemos ter aquela fé, aquela certeza, aquela confiança de que nas áreas da nossa vida nós vamos enxergar a Deus para nós podermos tomar as melhores decisões. Louvado seja o Senhor. Então Salomão escreveu aqui, e nesse capítulo 28, ele vai falar muito sobre a questão do ímpio, do justo e tal e ele chega a um ponto e ele diz o seguinte olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, louvado seja o Senhor mas primeiro eu quero analisar que o que é transgressão a palavra transgressão, do hebraico utilizado aqui é pesa e realmente a transgressão é transgressão você transgredir, você passar de um limite você passar de uma medida louvado seja o Senhor então transgredir é você ir além daquilo que o ser humano tem como moralmente certo e correto para se fazer. Aí alguém pode relativizar e dizer, ah, o que é moral é relativo, não é não. Não é. Nós temos um Código Penal Brasileiro, você quer que os crimes do Código Penal Brasileiro sejam cometidos contra você? Não, ninguém quer que ninguém cometa crime contra ninguém. Então tem um padrão moral sim. Você quer que crimes sejam cometidos com a sua família? De modo algum. Você quer que crimes sejam cometidos com o teu negócio, com o teu trabalho, o teu ganha-pão cotidiano? É, eu acho que nós não queremos. Então tem sim um padrão moral e Deus na criação ele deixou... Ele deixou esse sinal, ele deixou essa marca interiorizada no, no nosso coração, que eu já falei aqui, é o nosso ser interior, a nossa alma, e deixou ó, na nossa consciência também. Ele deixou marcado as suas impressões digitais em nós, daquilo que é moralmente correto. Então você transgredia, você passar daquilo que é moralmente correto. Olha, ninguém quer que é, te desrespeitem e uma mulher dê em cima do seu marido. Você não quer, não é esposa? Marido... Você não quer que um homem dê em cima da tá? sua francamente. Então tem padrão moral, tem padrão moral sim. Você não quer que sua família seja desrespeitada. Então, é, transgressão é isso. Agora, não é a transgressão em si. A grande questão é o ato de não confessar e não deixar. Que é intitulado aqui como encobrir. Aquele que encobre a sua transgressão. E eu achei tão interessante aqui, que a palavra encobrir do hebraico é casar, com H no final. -a -a K-A-S-A-H. Casar. E o interessante é que essa palavra, quando eu fui aqui estudar, ela diz o seguinte, é como se você trouxesse um animal para cevar. Você separasse ele, escondesse ele para cevar, para engordar, para ele ficar grande, ele ficar forte. Tá? Né? Ou seja, então o que que, o que, que Salomão está querendo dizer? Olha, se você encobre a sua transgressão, confessa a ela você não deixa, você vai estar tá aumentando a força dela, aumentando o poder dela. E aqui eu trago um paralelo de ideias. Você vai lá em 1 Samuel, parece que é o capítulo 16, é aquele momento que Davi vai enfrentar o gigante. Mas Davi ainda está chegando. E antes de Davi chegar, a Bíblia diz que tá, eles estavam aqui: ó, Israel aqui no monte, Filisteus no outro monte e um vale. A Bíblia diz que o Filisteu subiu para afrontar Israel. Mais um pouco o Filisteu desceu para afrontar Israel. Mais um pouco o Filisteu subiu para afrontar Israel. Ou seja, quando eu não tomo posição, quando eu não tomo atitude, o inimigo ele ganha espaço. A transgressão ganha espaço e nós sabemos que o que dá legalidade para o um inimigo trabalhar é a questão das transgressões, é a questão do pecado. Ele dá legalidade para as hostes espirituais da maldade trabalhar contra as nossas vidas, influenciar pessoas contra nós né? e, consequentemente, nós seremos derrotados. Então por isso que São está dizendo, olha aquele que encobre está fortalecendo, está robustecendo a transgressão, a transgressão está ganhando força e a gente vê um mentiroso, ele mente, 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 que se torna um hábito para ele. Pastor Junival, louvado seja Deus, obrigado por essa humildade, carinho, está participando conosco, viu? Foi uma benção poder conhecer o Senhor, eu homem de Deus e então, se eu não, se eu encumbro a minha transgressão, eu estou fortalecendo ela. Aí a gente vai, a pessoa que é costumeira de dar falso testemunho dos outros, tá, 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 ela dá tanto falso testemunho que uma hora ela vai se enrolar. O mentiroso vai ser pego na mentira. O adúltero, o cara começa a adulterar, tá, 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 uma hora ele é pego no, pego no adultério. O crente começa a beber escondido, tá, uma hora é pego. O crente começa a ver coisa moral, uma hora aparece ou aparece, eu pego no pecado ou aparece o um prejuízo, então por isso que a grande questão não é transgredir porque quando você vai lá em Salmos capítulo 14 parece que é o versículo 3 é, o salmista diz o seguinte, olha o Senhor olhou dos céus para a terra para ver se havia algum justo, alguém que fizesse o bem e a palavra bem lá é moralmente correto, alguém que fizesse algo que é moralmente correto, mas o Senhor não achou ninguém, não há quem busque a ele, não há quem faça o bem, então Todos pecaram, né? o Salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que a grande questão não é a transgressão, isso aí é só o efeito. Mas Deus, ele nos... por isso que a Bíblia não é uma filosofia de maneira alguma, porque a filosofia ela levanta problemas e não aponta soluções. As Escrituras Sagradas são mais do que uma filosofia. É sabedoria de Deus para a nossa vida. É conhecimento de Deus para ampliar os horizontes do nosso entendimento e a compreensão do nosso viver para que nós possamos experimentar o que é bem, o que é bom, o que é agradável, louvado seja o nome do Senhor. E ela está ensinando aqui. Ela está dizendo, olha, tem um efeito que é a transgressão, mas tem um problema. O problema é encobrir. Então nós temos que resolver, é um problema. E no próprio Provérbios 28, 13, Salomão dá a receita de como resolver esse problema. Eu posso resolver? Se eu encubro, eu escondo, eu vou alimentando, ou então eu fico com medo, assim, eu estou preso nesse pecado, eu estou preso nessa transgressão. Meu Deus, misericórdia, aquilo vai sugando a tua energia a tua força. Salomão dá o um conselho, ó. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. ao passo confessar e deixar louvado seja o nome do Senhor. É, a, a grande questão de fazer as coisas escondidas é porque quando você pega um flagra, você fica sem força, tá? você fica temeroso, tá? é, mas quando você... Está com a sua consciência limpa, não importa o que vão falar ou vão deixar de falar, ou como vão perseguir sua vida ou vasculhar ela, porque você está com a consciência limpa, porque você está no que é moralmente correto. E aqui Salomão está ensinando a confessar essa transgressão, nós precisamos tirar daqui de dentro, do esconderijo nós precisamos arrancar da onde está encoberto e sacrificar esse animal que está sendo servado chamado transgressão, sacrificar ele e apresentar ele no altar de Deus, para que ele seja queimado, a gordura tirada e que seja um incenso em cheiro suave, pelo sacrifício por nós estarmos destruindo aquilo que é mal e desagrada a Deus Ana Paula, Deus abençoe, obrigado pelo carinho viu? Confessar E como eu confesso? E a quem eu confesso? Quando você vai lá em 1 João, capítulo, capítulo número 2, versículo 1, João diz o seguinte, olha, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus! A Bíblia perguntou, ó, ó, tem esse efeito aqui, ó, tem esse efeito desse problema, mas tem uma solução, louvado seja Deus, tem uma solução para o meu e teu problema, é um advogado, que ele quer escutar as nossas problemáticas, e ele quer nos ajudar a solvê-las, louvado seja o nome do Senhor, e como eu faço para confessar para o meu advogado, para que ele possa me oferecer o perdão, quando você vai lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Olha, mas vocês quando forem orar ao pai de vocês, não sejam semelhantes aos, a, a, aos fariseus e aos hipócritas, que eles se comprazem em orar, em aparecer nas praças, nas ruas orando, é? aquela coisa. Não, não, vocês fazem diferente. A oração de verdade de vocês, a oração de intimidade, não está falando que não pode orar na rua, não está falando que é pecado orar na rua, não. Está falando da intenção de aparecer de orgulho e vaidade. E aqui o Senhor Jesus está ensinando intimidade, porque Mateus capítulo 5, padrões de justiça do reino, oh, 5, 7, 5, 6 e 7, padrões de justiça do reino, então o Senhor Jesus está ensinando padrões morais, padrões de intimidade com o Pai, padrões de coisas corretas com Deus, então ele está ensinando, ele está dizendo, olha, vocês podem orar em secreto, opa, peraí, então eu não sou obrigado a confessar as minhas coisas para as outras pessoas. Tem gente aí que se desboca falando a vida para os outros e nunca falou nada para Deus. Meu irmão, para com isso. Se reserva. Perdoar para todo mundo. Conviver, a Bíblia não manda conviver. Seguir a paz com todos enquanto estiver com em vós. Enquanto estiver em mim, eu tenho paz para todo mundo. Louvado seja o Senhor. Perdoar, perdoo a conviver a Bíblia não manda olha o Senhor Jesus doze discípulos tinha os doze discípulos é desses doze ele tinha três foram os três que ele permitiu ver ele no momento de sofrimento de aflição para reclinar a cabeça sobre o seio dele intimidade Jesus só tinha um para salvação, para perdão, para todo mundo. Mas intimidade não é para todo mundo. E quem decide isso? É eu e você, na nossa disposição e nas nossas atitudes. Tanto que a própria palavra orar ali no grego é que E que significa um fervor, uma disposição interna, louvado seja o Senhor aí eu vou usar uma frase de Billy Graham, o que importa na oração, não é a posição do corpo mas a disposição aqui, ó do coração, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, e essa disposição na oração levando a Deus, Senhor eu cometi, pecado tem nome, diz Senhor eu menti, Senhor eu falei uma coisa errada, Senhor eu vi o que eu não devia, Senhor eu, eu tomei de certa atitude. Senhor, eu fui precipitado assim. Confessa, Deus está pronto a lhe ouvir e é o que Ele quer. Ele quer lhe ouvir. Confesse a sua transgressão para que você possa encontrar misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E confessando, consequentemente, você vai se sentindo confiante, recebendo força de Deus para deixar. Sabe por quê? Porque quando você está confessando, você está indo até Deus, o Pai. Sabe o que está que acontecendo? Quando você vai lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Você está chegando ao trono da graça a fim de achar misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Sim, dobrando os seus joelhos. O coração, a disposição está toda voltada para Deus em sinceridade, confessando o seu pecado, você está diante do trono da graça. Aí o pai está sentado no trono. Quem é que está sentado seu advogado? O Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da salvação louvado seja Deus. O pai, o filho e onde é que está o Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? A parte A do versículo diz, porque nós não sabemos pedir como convém. E Ele mesmo é que intercede nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. A Trindade, o Eterno Deus o Criador, trabalhando em meu e em seu favor, louvado seja Deus, sim. Aí o que acontece? Enquanto misericórdia. Aí o que acontece? Eu irei prosperar. E a palavra prosperar aqui não significa enriquecer, não, 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 não. A palavra prosperar aqui é sarrar, do hebraico. E sabe o que, que significa? Atravessar, ter continuidade. Ou seja, nós vamos ter mais condições, vamos estar mais robustecidos para atravessar e superar os mares das intempéries e das dificuldades e das aflições da vida, porque nós não teremos mais o peso da transgressão nos atrapalhando nós não teremos mais a parede da separação com Deus que a transgressão, porque eu já confessei e eu já deixei e eu estou alcançando misericórdia Deus tem todos os recursos para mim e te ajudar louvado seja o nome do Senhor que nós possamos fazer assim que nós possamos confessar deixar e alcançar misericórdia e aí Deus lançará a prosperidade dEle, que é nos dar a capacidade de continuar, a nossa história continuar, a nossa família continuar, louvado seja Deus. E mesmo se a morte nos alcançar, a nossa vida vai continuar eterna para nós, então as riquezas de Deus são infindas as riquezas de Deus são inacabáveis as riquezas de Deus são eternas as riquezas de Deus são permanentes e nós possamos nos entregar assim a Deus nesse momento eu quero orar, Senhor Altíssimo e Todo-Poderoso Aquele cujos olhos são como chamas de fogo e nada oculto na tua presença. Apresentamos as nossas vidas, a este que está assistindo essa live, a esta. Aquele que posteriormente irá assistir, compartilhar. Que essa palavra nos dê orientação e pelo Espírito Santo seja inoculada em nosso ser. E nós sejamos capacitados a praticar para que nós venhamos superar a força e o poder do pecado. Romper todas as amarras e continuar, prosseguir e avançar. Como pessoas que tem atraído a atenção do Senhor nosso Deus na Tua presença e assim, todo o tempo, alcançar misericórdia e o Senhor nos dar prosperidade em favor das nossas vidas. Nesse momento, oramos ao Senhor agradecidos por todos esses recursos eternos, grandiosos e tão maravilhosos e graciosos que o Senhor tem fornecido para as nossas vidas. Nós não merecemos, mas tudo isso nós oramos e agradecemos. Sabemos que é em nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Este foi o Sol da Justiça, o meio-dia de hoje. Continue nos acompanhando. Eu estou sempre no meu Facebook, Breno Rodrigues Pereira. Eu estou me esforçando para todo dia lançar um versículo da Bíblia e uma explicação bíblica. Não é segundo o que eu acho. É uma explicação com respaldo na Bíblia para que nós, todos nós tenhamos melhores orientações de Deus. Nos ajude lá. Se inscreva no meu canal no YouTube, Suficiência das Escrituras. Lá tem estudos, tem devocionais, tem lives. Continue conosco. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Cumprimento a todos nesse momento com a paz do Senhor. Agradecemos e celebramos a Deus por mais esta oportunidade. Pela lei do Senhor que é boa, é agradável, é protetora, é abençoadora e é próspera. Em favor daquele e daquela que se debruça sobre as suas ricas promessas. Estamos começando aqui... Estou começando aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia, meditando em um versículo das Escrituras Sagradas por dia. E nesse momento eu quero estar fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo de número 19, versículo 25. Esse é o nosso versículo de hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó, ele é um enigma. Porém, a corrente majoritária acerca do livro de Jó é que ele foi contemporâneo a Abraão, não que o livro foi escrito nessa época, mas que Jó, a sua vida foi contemporânea a do patriarca Abraão. Os dados que levantam isso é que, quando nós observamos no capítulo 1, que Jó se levantava ia, é, louvado seja Deus, na Paula, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, compartilhe aí. Tá? Quando nós analisamos, nós vemos que não há a instituição da sistematização dos serviços litúrgicos. Ou melhor, dos serviços de culto. Não havia uma ordem é, normatizada, uma ordem regrada de como se prestar o culto ao Senhor. Tá? Então nós vemos aqui que o livro de Jó não enuncia e não transmite isso. E isso já fala acerca da liberdade da fé louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11 vem nos orientar e dizer, não me engano parece que é o versículo 1, 3... Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós vemos que as escrituras vão dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra íntegro do hebraico é tan. E não vem falar de que ele era um homem perfeito, não mas era um homem que procurava é, ter uma boa moral, sabe? Aquele regramento, aquela ética de comportamento interno, de se pautar em como se deve viver uma pessoa que se aproxima de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você vai chegar na presença do juiz, não é de qualquer jeito. Quando você vai chegar também na presença do advogado, não é de qualquer jeito. Tem os pormenores. Da mesma forma... É perante o Deus de toda a Terra. Nós não vamos chegar a Ele de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós carecemos de fé, mas essa fé nos leva a ter condutas e práticas coerentes com uma pessoa que é, se aproxima de Deus. Amós, capítulo 3, o versículo 3, vai nos dizer... Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então... Deus ele vai somente estar próximo e andar de pessoas que não procuram é, ter uma moral, uma conduta, prática de vida é, coerentes com Ele, se Ele for do mesmo estilo. E a Bíblia não nos aponta isso. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus santíssimo, é um Deus de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Mas também é oportunidades. E Jó não dispensou a oportunidade que ele teve de se aproximar do Senhor, seu Deus, nosso Deus, louvado seja Ele. E Cristo Jesus foi quem nos forneceu essa oportunidade, louvado seja Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde coração E encontrarei descanso para a vossa alma, para a vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade está dada, está franqueada. Vem quem quiser. E vem por meio do que? Crer. A fé que eu falei aqui. A fé, a fé que já teve não dispensou de se aproximar de Deus. E acreditando o que também? Por mais que eu tenha deveres para com Deus, eu também acredito que eu tenho direitos. Ele é galardoador dos que o buscam louvado seja o nome do Senhor e nós chegamos ao ápice que é o versículo de hoje que é Jó 19, 25 ele diz, ele faz uma exclamação eu sei que o meu Redentor vive louvado seja Deus a paz do Senhor, pastor Junival Gomes, vamos fazer uma live qualquer dia desse viu? nós dois, se o Senhor me der essa honra essa oportunidade viu? então Jó, ele chega ao ápice da exclamação de fé dele e nós vamos analisar que nesse ponto, Jó já tinha perdido seus dez filhos. Irmão, descendência era algo importantíssimo na cultura judaica, porque era a promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó, a tua descendência. Foi a promessa feita para a mulher no Jardim do Éden. A tua descendência, a tua semente, louvado seja o Senhor. Então descendência era importantíssimo. E Jó perdeu essa promessa, perdeu a sua descendência, louvado seja o Senhor. Jó perdeu o seu patrimônio, as suas possessões, o que ele possuía. Jó perdeu, mas ele não perdeu uma coisa, a sua fé. Logo, nos chama a atenção que a nossa fé não deve estar vinculada com as coisas materiais. A nossa fé não tem nada a ver com as coisas materiais deste plano. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E confirmação das coisas que ainda se esperam, louvado seja o Senhor. Então a nossa fé é isto. E a fé verdadeira em Deus é isto. Estão mistificando a fé aí. Como se fossem rituais místicos. Porque eu tenho fé, então tudo tem que dar certo na minha vida. Porque eu tenho fé, então tudo tem que dar certo na minha família. Porque eu tenho fé, eu tenho que ser rico. Ei, a Bíblia não aponta para isso aí não. De modo algum. Isso é heresia, isso é mentira. A fé verdadeira em Deus, a fé inabalável em Deus. É a do Salmo 46, Tá tudo quebrando lá fora, o pau tá quebrando lá fora, olha, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ó, tá tendo maremotos, as águas estão rugindo pela sua braveza, tá tendo terremotos grandes aí, as montanhas estão saindo do seu lugar. uma catástrofe, é um cataclisma que tá sendo falado no Salmo 46. Porém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Ei, aonde que Deus habita? Deus habita em tempos feitos por mão de homem? Isaías 66 não diz isso, não. Ela diz, os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Ou porventura eu vou habitar em casas feitas por mãos de homens? De modo algum. Ei, não é o templo lá material da igreja que é a casa de Deus, não. Sabe onde é que é a casa de Deus? É eu e é você. E disso o texto está falando, Jó era íntegro. A palavra hebraica é tan. TAM. Ele era moralmente correto. Ele acompanhava Deus, agir de acordo com alguém que anda com Deus, e Deus andava com Jó. Tanto que ele teve a capacidade e a condição de superar e de suportar todas as duras e severas adversidades que vieram sobre a vida dele. A gente acha tão lindo, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Ei, você quer? Hein? Quer sofrer o que já sofreu? Ei, nós paramos e pensamos: será que nós suportaríamos? Mas nós devemos trabalhar isso nas nossas vidas porque eu sei essa palavra eu sei do hebraico é Yadar significa, olha, eu tenho uma convivência diária com Deus Jorge estava dizendo que ele, ele só sabia, ele só conhecia o Redentor dele porque ele teve uma convivência diária com Deus, louvado seja o Senhor então eu e você também devemos ter uma convivência diária com Deus Fé é convivência, é relacionamento com Deus, não é religião. Fé não é religião, fé não é instituição religiosa, fé é algo íntimo, é um dos mais valorosos atos do ser humano. A fé, que é você lançar a sua confiança, você relacionar com o invisível, com o impossível, que é o eterno Deus, o Todo-Poderoso. Nas coisas materiais, quando nós olhamos, aparentemente, olhando com os olhos materiais, não vemos Deus, mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, que nós conseguimos ver além, conseguimos nos relacionar com Deus, nós, vemos, nós conseguimos ver Deus no ar que nós respiramos... Fala isso lá em Atos Apóstolos, capítulo 17, parece que é o versículo 27 seguir, ele diz lá: Em Deus nós nos movemos, nós existimos e nós respiramos, louvado seja o Senhor. Então, muitas vezes, se na minha e na tua vida nós não estamos enxergando Deus, é porque nós não estamos nos relacionando como deveríamos com Deus, que é cuidar dos padrões morais nossos. Sim. Salmo 15 diz isso, lá o Salmo 15, parafraseando lá, ele diz assim: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem poderá morar na tua santa morada, Senhor? Aí diz aquele que é limpo de mãos e é puro de coração. Aquele que não difama o seu próximo nas escondidas. Louvado seja o Senhor. Aquele que não tem usura, é ganância por dinheiro. Louvado seja o Senhor. Está lá no Salmo 15. É, quem, é aquela pessoa com quem Deus habita, quem Deus quer habitar. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus o Espírito Santo de Deus habita em vós, louvado seja o Senhor. Olha isso, que coisa maravilhosa. É o que Deus quer fazer, é morada na nossa vida. Ele não quer ser um nicho, um ídolo ali na parede, não. Ele quer ser real, Ele quer ser próximo, comigo e contigo, aquele que em Deus fez a imagem e semelhança dEle, louvado seja o Senhor. Roger Gustavo, Deus continua abençoando, Minha esposa fiel, ele tá aí, André de Souza acompanhando. Então, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Adar, do hebraico, ou seja, eu convivo, e eu sei que ele é meu Redentor, louvado seja o Senhor, olha isso. Olha o tanto que é, que coaduna a expressão que eu estou demonstrando aqui do hebraico. Redentor é uma palavra hebraica, ga'al que era, fazia parte da lei de Moisés, é o meu parente remidor. É aquele que depois que eu morrer, ou na minha falta, ou no meu prejuízo, é aquele que vai me assistir, aquele que vai tomar as minhas dores, aquele que vai tornar a trazer honra para a minha família. Louvado seja o Senhor. Olha o tanto que esse texto é maravilhoso. Não está falando de preocupação com coisas materiais. Está falando de algo que é muito mais importante, a honra. A integridade já estava dizendo oh, eu sei que aquele que traz de volta a minha integridade ele está vivo louvado seja o senhor então esse deus que você vai se lançar em conviver mais com ele lembrar dele no seu amanhecer no seu alimentar no seu andar no seu trabalhar no seu relacionar no seu dormir esse deus que você vai se lembrar dele em todo momento para o glorificar para o exaltar, para o servir, de acordo com o que sua palavra orienta, a sua lei, a regra de fé e prática para o cristão. Esse Deus aí, ele quer ser o seu parente remidor. Ele torna a trazer honra. Sabe por quê? Porque as outras coisas da vida, nós vamos atrás, nós lutamos. A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus traz a tornar a riqueza. Não. Para isso, Deus não... Cristo Jesus não precisava morrer no altar da cruz do Calvário. Agora, para resgatar a nossa moral, que o pecado tinha massacrado, o pecado tinha extinguido, tinha lançado na lama. Para resgatar isso, Cristo Jesus teve que morrer no altar da cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitar, assentar-se à destra da majestade divina e ser o nosso advogado fiel, o sumo sacerdote. Quem cuidava das culpas das pessoas, quem cuidava da moral das pessoas, era o sumo sacerdote. Lembra Levítico? Levítico trata disso. A palavra santidade aparece mais no livro de Levítico do que nos outros 65 livros das Escrituras Sagradas. Então Levítico é o livro da santidade e ela vem por meio do que? Do serviço, de culto, de aproximação a Deus, de restauração da moral, de restauração da integridade. Louvado seja o Senhor, graças a Deus. E Deus quer fazer isso por mim e por você. Às vezes as pessoas estão lançando teu nome na lama. Ei, te entrega, vai conviver mais com Deus sabe É importante nós termos pessoas próximas para nós comentarmos o que está acontecendo. A Bíblia diz para nós comunicarmos com os santos nas nossas necessidades. A intimidade de Jesus, 12 apóstolos, 3 que podiam ver ele no sofrimento e ver o que ele falava do seu sofrimento e só um que reclinava sobre o seu seio. Tá? E também foi só para esse que ele revelou segredos ocultíssimos de forma mais clara do que já havia revelado, louvado seja o Senhor. Então... Intimidades. E aí o que acontece? Nós podemos ter sim, mas são pessoas de intimidade, pessoas confiáveis, pessoas de Deus, para quem nós vamos falar nossas lamúrias nossas dificuldades. Mas ei, não se esqueça de primeiramente entregar as suas lamúrias ao teu sumo sacerdote. Estão te difamando? Estão querendo estragar a tua honra? Entrega para o Senhor, teu Deus, louvado seja Ele. E tem uma lei espiritual que ela não falha. Isso aqui não é maldição, não é negócio de oração contrária, não é crente... Não. Isso aqui é lei espiritual, que é a lei que Jesus Cristo disse, que rege a lei e os profetas. Você vai em Mateus capítulo 7, versículo 12. Como vós que façam é a lei e é os profetas. Eita, glória a Deus. Não te preocupa. Estão procurando atrapalhar a tua honra, desfazer a tua integridade? O retorno virá como lei espiritual, louvado seja o Senhor. Não precisa você xingar a pessoa, esculhambar e brigar com ela, bater boca, não precisa. Eu sei que nós muitas vezes temos vontade de fazer isso. Eu sei, porque nós somos seres humanos, louvado seja o Senhor. E a palavra integridade aqui do livro de Jó é tão, É tão. Não é perfeição, mas é alguém que se esforça para agir moralmente. E aí você tem que ser essa pessoa, porque quem quer cuidar da nossa moral e da nossa honra... É 40, mais ou menos 38, capítulo 37 a moral de Jó sendo lançada na lama, difamando Jó, dizendo que ele pecou, que é por isso que ele está passando aquele sistema. Aí vem o versículo que eu quero chegar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu podia falar esse, desse aqui, mas não vou comentar aí porque eu quero chegar nisso aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra hebraica, para por fim, é isso mesmo é Aharon. Significa, olha, o meu redentor vive e quem dá a última palavra é ele. Quem tem o poder e o direito de agir por último é ele. Quem tem poder de sentenciar é ele, louvado seja o Senhor. Então, quem tem poder de sentenciar, de agir por último, de falar por último, a última palavra poderosa na minha vida vem de Deus. É ele a quem os céus e a a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A palavra criativa é dele. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz que ele chama, não são como se já fossem. Te entrega a palavra de Deus. Está aqui a palavra criativa dele. Você aplicando essa palavra moral, essa lei de Deus, essa integridade na, na sua vida, Deus vai criando coisas que não existiram. Aonde o homem colocou desonra, Deus vai colocando honra. Aonde Deus colocou difamação, Deus vai colocando fama. Louvado seja o Senhor. E aí com essas condições espirituais que Deus me dá e te dá, eu você vamos à luta, vamos trabalhar, vamos nos esforçar e vamos ter grandes conquistas no Senhor, nosso Deus. Louvado seja Ele para todos sempre então o um versículo por dia de hoje é este nos ajude, continue compartilhando nos apoiando nessa live sempre ao meio dia nós estaremos faz... eu estarei fazendo essa live aqui foi uma ideia vinda da ideia do pastor Gesiel Gomes é? um versículo por dia, ele também está fazendo lá no Instagram Esse meu... esses meus vídeos vão estar todos no meu canal do Youtube Suficiência das Escrituras e eu quero fazer uma oração que é em favor de você que está assistindo e daquele que ainda vai assistir nos ajude a divulgar a boa, simples e pura palavra de Deus. Assim vamos orar, Senhor nosso Deus, a quem celebramos, aquele que é o Altíssimo, o autor e consumador da fé, nós agradecemos é pela bondade do Senhor, nós agradecemos pelo fôlego de vida, nós agradecemos é pela boa palavra do Senhor, que é suficiente para as nossas vidas. Assim nos ajuda, nos auxilia, Espírito Santo, Conduza nossa mente e nosso coração para aquilo que é bom e bem e agradável diante do Senhor nosso Deus, para que possamos chamar a vossa atenção, para que nós possamos ter credibilidade diante do Senhor. E assim, quando nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá, o Senhor nos assistirá e nos robusteirá de força. Ajuda Ele e ela na sua família, no seu trabalho, no ministério, na vida espiritual, coroando de êxito e vitória no Senhor. E que o nome do Senhor é que seja honrado e reconhecido nas nossas vidas. Assim, oramos e agradecemos por fé. Em nome daquele que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus continua abençoando a todos. Muito obrigado pelo carinho. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Louvo a Deus pela mim pela sua vida. É, estou começando novamente Sol da Justiça ao Meio Dia Um versículo da Bíblia Sagrada por dia Louvado seja o nome do Senhor Contamos com o seu apoio nesse trabalho Para divulgação ah, e notificação Aquele e aquela que se E que a palavra de Deus é verdadeira Ela é próspera, ela é abençoadora É protetora Dá instrução e sabedoria àquele e que em que ela tem vez e voz, louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar com uma oração. Senhor, nesse momento, celebro ao bendito nome do Senhor nosso Deus, que tem sido de refúgio e de fortaleza para aquele e aquela que no Senhor encontra e faz a sua esperança, o seu refúgio, a sua proteção. Pedimos a presença do Espírito Santo do Senhor, abrindo o a nossa compreensão, o nosso entendimento e o nosso coração para aceitar a boa palavra do Senhor e para nos dar as condições práticas de pormos em exercício todas as orientações divinas vinda da tua boca, dos teus lábios santos, meigos e suaves. Assim ajuda as famílias por amor do teu nome. Nessa live hoje que será direto... Para a nossa família. Assim, meu Deus, que essa palavra, de acordo com a autoridade das Santíssimas Escrituras, seja profecia para as nossas vidas. Assim, oramos e agradecemos por fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço é, por você, pessoa amiga, que está aí nos acompanhando. Que o nome do Senhor seja honrado e exaltado. Né? É, o versículo que eu tenho para hoje está em Gênesis, capítulo 7. E o versículo de número 1. Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto nesta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós chegamos à continuidade da história a do início e desenvolvimento da humanidade de acordo com os olhos das Escrituras Sagradas. Nós chegamos até essa conclusão, Deus ordenando a Noé né, para construir uma arca e levar a sua família, baseado no fato de que as famílias da humanidade, nessa época, podemos dizer, foram um total fracasso. Deus iniciou o primeiro casal no Jardim do Éden, né, e ali eles fracassaram, ah. Né, em entregar os seus cuidados, entregar as suas lamúrias e as suas ansiedades ao Criador, deixar que ele cuidasse daquilo que era bom e bem para eles. Baseado nisso, houve uma sequência de fracassos. Fracasso na irmandade, fracasso na moral, fracasso espiritual. Então, nós chegamos a essa, a essa conclusão. E se nós analisarmos não é muito diferente do nosso cotidiano hoje. Né? É, o desenvolvimento social e do conhecimento social e das prerrogativas que são inerentes ao homem, à mulher, ao ser humano, se tornou tão notória, tão nítida, que as pessoas retornaram ao, ao hábito de Adão e Eva. Decidir o que é bom e o que é bem para si. Escul aquilo que é bom e é bem para eles seria um mal, mas experimentando é, os desprazeres e as desventuras das escolhas erradas, das escolhas que são feitas distantes do eterno e do bendito Deus e longe dos conselhos e orientações divinas. É claro que o Salmo primeiro já reprova, ele diz que feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós analisarmos quantas às vezes decisões e sentimentos nós adotamos no nosso seio que foram desgosto e prejuízo para nós e para o nosso relacionamento, muitas vezes. Mas louvado seja Deus que essas decisões que nós tomamos precipitadas e longe de Deus não tenham é, destruído a nossa união e o nosso relacionamento familiar. E nós chegamos aqui em Noé, no meio de uma humanidade perdida, de famílias perdidas, famílias ruídas, relacionamentos destruídos, nós chegamos a Noé, que está ouvindo da parte de Deus uma palavra dizendo «Entra tu e toda tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim» nessa geração, louvado seja o Senhor. O que é interessante é que Noé, Noé... Deus viu ele com a sua casa, olha só, com a sua família. E se nós analisarmos o capítulo número 5, o capítulo número 6, nós vemos que os homens estavam tomando todas as mulheres que eles achavam agradáveis. E o Senhor Jesus ele fez uma reiteração, ele diz, olha, assim como foi no dia de Noé... Será na vinda do Filho do Homem... As pessoas casavam... E davam-se em casamento... Ou seja... Não tinham relacionamento familiar fixo... Desrespeitavam mutuamente entre si... Suas famílias... Os seus relacionamentos conjugais... E nós estamos vivendo isso... Mas nós vemos aqui que ele tinha posição... Não importava... É, o que e como as pessoas estavam agindo... E fazendo para com a sua vida. Louvado seja Deus. Noé estava agindo diferente. Noé estava agindo com outra atitude de vida. Louvado seja Deus. E aqui eu quero chamar a atenção no versículo de número 9 do capítulo 6. Que diz assim. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações nas suas gerações a palavra hebraica aqui significa família. Noé era varão reto e justo com a sua família. Ele respeitava a sua esposa, ele respeitava os seus filhos, ele agia corretamente com a sua esposa e com os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era Noé. Essa era a pessoa de Noé, louvado seja o Senhor nosso Deus. Então nós vemos que o que, que resultou isso para Noé? Eu já quero chamar a atenção que a palavra Noé é noar, do no hebraico, e significa consolação ou aquele que consola. Muitas vezes eu e vocês estamos esperando uma consolação de Deus para a nossa família, né? no nosso relacionamento conjugal. Ei, eu quero te dizer uma coisa, sabe que? Qual é a resposta de Deus para essa tua oração, para essa tua espera? É você mesmo. É a mudança das minhas e das suas atitudes, das minhas e das tuas formas de pensar, de agir, quebrar os ações que às vezes nós queremos família e adequarmos à cultura, a tradição e ao padrão emoldurado nas escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos a resposta da oração da nossa família. É, é eu e é você que é para ser a consolação da nossa família e resultar no resgate da nossa família. É, resgate. Quando você vai em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer assim, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Dói para Paglião, Deus abençoe, nos ajude, compartilhe essa live aí, viu? É, todo dia nós estamos nos esforçando para fazer é, essa live só da Justiça ao meio-dia. E o que aconteceu? Divinamente avisado, das coisas que ainda não se viam. Para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Epa! Para a salvação da sua família. O grego é sotéria. Significa resgate e segurança. Para resgate e segurança da sua família, Noé, pela fé, ele creu. Louvado seja Deus. A fé é pistos, a lei do grego, e significa credibilidade de polo ativo e polo passivo. Tanto Noé tinha credibilidade com Deus, quanto é, Noé viu aos seus olhos que Deus tinha credibilidade. Nós estamos precisando disso, dar mais credibilidade a Deus na nossa família, na nossa vida. Nós estamos precisando disso, dar mais lugar, dar mais espaço para Deus na nossa família. E como nós fazemos isso? Se Deus é santíssimo, Deus é justo... E às vezes nós erramos tanto, falhamos tanto... Temos uma visão errada muitas vezes da vida... E nós sabemos, nós compreendemos isso... Como? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31... Crê no Senhor Jesus Cristo... Será salvo tu e a tua casa... Creia no Senhor Jesus... Decida a mudança das tuas atitudes... E os cuidados a Cristo Jesus... Lance a tua família aos pés de Cristo Jesus. Fale de Cristo Jesus à sua família. Fale a palavra de Deus à sua família. É um pregador que teve um tremendo sucesso. Ele não ganhou as almas da época para o Senhor Deus. Mas ele ganhou a sua família para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha a tua missão. A primeira missão de evangelização que eu e você temos é com a nossa família. A primeira oração que nós temos que fazer é pela nossa família. Ei, aquele que não cuida da sua própria casa é pior que o infiel e já negou a fé. Estamos cuidando da nossa família, adotando eles em oração, apresentando eles em oração. Às vezes nós oramos por todas as pessoas todo aquele que pede oração, mas nós não oramos pelo nosso familiar que às vezes está perdido, pela nossa família que às vezes vive um conflito, sabe? É uma contenda, uma discórdia. Nós não oramos pela proteção espiritual da nossa família e pela salvação da alma da nossa família. Louvado seja Deus! A maior marca de um missionário, de uma pessoa de Deus é a salvação da sua família. Ah, mas a Bíblia diz que não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria. Peraí! Mas a mãe de Jesus foi ganha por ele... É. O pai de Jesus foi ganha por ele... Louvado seja Deus... Os irmãos foram ganhos por ele... Tanto que... A epístola de Tiago foi escrita... Sabe por quem? Pelo meio irmão de Cristo Jesus... Louvado seja Deus... Olha aí... Essa é a minha, a tua missão... E esse é o benefício e a riqueza espiritual que Deus tem para mim e para ti, louvado... Isso que Deus reservou para nós... Que nós venhamos viver isso... Deus tem consolação para a nossa família. Deus tem resgate para a nossa família. E é em você que está essa resposta de Deus está essa capacidade de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus seja honrado na sua vida. Deus te coroe de êxito e vitória. Continue nos auxiliando, nos ajudando. Sempre ao meio-dia eu estarei me esforçando. Às vezes um dia eu não vou poder, como ontem. Ou vai ter alguma ao contratempo, né? mas sempre eu vou estar me esforçando para lançar, sempre ao meio, entre meio-dia e às 1 da tarde, é, uma live, é, o sol da justiça ao meio-dia, um versículo por dia. Também nos ajude, tem um canal no YouTube que essas lives estarão lá alocadas. O nome do canal é Suficiência das Escrituras. Coloca assim Suficiência das Escrituras, Breno Rodrigues, vai ficar mais fácil de aparecer. Canal, essa riqueza espiritual que foi destinada para nós em Deus, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Assim eu quero terminar com a oração. Senhor nosso Deus, eu apresento esse pai, essa mãe de família, este familiar, essa criança, esse jovem, que tinha o um tempo para. Ouvida a tua boa palavra. Que o Senhor ajude ele e ela na sua família. Que o Senhor repreenda todo o espírito de discórdia, desunião, desarmonia. E gere o vínculo da união. Aonde o Senhor ordena a bênção do Senhor e a vida para sempre sobre este lar, sobre este casamento, sobre esta família. Que o Senhor repreenda toda a fúria do inimigo que é. E lance por terra, e assim que os e circúndi-os com a tua benevolência e com a tua proteção, coroando sempre com a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as suas vidas, para que em ti sejam mais do que vitoriosos. Assim, meu Deus, reservando também para a vida eterna a assim, senhora, e agradeço por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando.